0: Lucas, el capítulo 3, verso 21 en adelante. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y ha sido una tremenda bendición para nosotros. Espero que para usted también, muy educativo, muy edificante. La semana pasada quedé como a la mitad, casi, casi tres cuartos de un sermón del capítulo 3. Y hay algo allí que quizá necesitaríamos decir. Eh, y es la parte donde tiene que recordar algo, capítulo 3, ambiente complicado, ambiente corrupto. La gente no quería eh, cambiar, es decir, habían, había corrupción en lo gubernamental y también en lo religioso. Eso hacía compleja la situación para que Juan el Bautista pudiese predicar. Un ambiente difícil, un ambiente hostil a la verdad. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que también está pasando el día de hoy. Cuando usted quiera predicar la verdad, no se olvide que se va a encontrar con bastante hostilidad. Porque la gente hoy día, tanto aquí en el el capítulo 3 de Lucas, Juan el Bautista se encontró con problemas gubernamentales, es decir, legales, el gobierno estaba corrupto y también estaba corrupto lo que es el, el ambiente religioso. Tanto así que si usted va a Lucas capítulo 3... Verso 18, dice, con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces nosotros ya sabemos algo, hablar la verdad un poco revelar lo que está pasando evidentemente en la vida de personas en el tiempo de Juan el Bautista le costó la libertad y posteriormente la vida. Y eso pasa, mis queridos hermanos, cuando uno quiere vivir bajo el principio de lo verdadero, de lo justo, de lo correcto. A veces decir la verdad no significa ser el mejor o el más aceptado, significa simplemente hacer la voluntad de Dios. Juan el Bautista tuvo que decir la verdad de Dios. Eso le costó la cárcel y posteriormente la vida. Pero era la verdad. Juan tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Juan? Preparar el camino del Señor. ¿Y qué significaba eso? Predicar la verdad, decir lo correcto, hacerle ver a las personas su pecado. Eso no te va a hacer la persona más simpática para los demás, tampoco te va a poner en el ranking de los más queridos. Eso simplemente te va a hacer ser un buen servidor de Dios. Y en esto, mis queridos hermanos, tenemos que insistir porque el ambiente en el cual Juan el Bautista vino no era un ambiente fácil, ni simpático, ni agradable, pero era el ambiente en el cual Dios le permitió nacer y venir a un mundo eh, caótico. Hoy día no estamos tan distantes de ese tipo de mundo. Hoy día estamos en un mundo, yo creo que si no, igual peor, ¿cierto? ¿Se requiere que hoy día nosotros prediquemos la verdad? ¿Se requiere que le digamos a la gente lo que es correcto según Dios? Es necesario, querido hermano. ¿Va a ser bien aceptado lo que le digamos a las personas que viven en las tinieblas? No lo sé. A veces nos van a rechazar, probablemente nos van a tratar mal pero es la verdad de Dios. Y si no le gusta la verdad de Dios, por lo menos tenemos que entender algo. Tenemos que decirle, darle el derecho, la posibilidad a la gente que escuche la verdad y luego que la gente decida, pero en base a la verdad. No busque engañarse. Ni usted tampoco busque engañarse, querido hermano, si no está bien con Dios. No está bien con Dios. Es mejor decir qué es lo correcto, cómo estamos y hacer un cambio y tratar de vivir engañándose. Tenga cuidado con eso del autoengaño porque a veces uno dice, no, mi querido hermano, si las cosas no están bien en su vida con Dios, es mejor pensarlo ahora y hacer un cambio que tratar de justificarse o engañarse, que es peor. Es peor porque el Señor va a evaluar cada una de nuestras vidas de esa forma. Y por eso, si tenemos la verdad Ahora solo tú tienes que saber qué tienes que hacer con ella. Pero esa es la verdad. Juan el Bautista tuvo que desenmascarar, evidenciar lo que era evidente. Le costó mucho, sí, le costó su libertad y su vida, pero Juan tenía que decir lo correcto porque tenía que preparar el camino del Señor. Ahora Lucas nos va a relatar la entrada del Señor Jesucristo, del mismo Cordero de Dios y Lucas nos va a comentar la naturaleza de, del Hijo del Hombre. Lucas aquí va a registrar tres historias, y yo creo, mis queridos hermanos, que Lucas le va a registrar esas, estas historias a Teófilo eh, antes de relatar su ministerio público, ¿okay? el ministerio público del Señor Jesucristo. Yo creo personalmente que el propósito de, de esto fue presentar la naturaleza única de Jesús, quien se identifica a plenitud con el Hombre, pero a la vez es 100% Dios. ¿Por qué creo esto? Si usted lo ve, aquí vamos a ver tres, por lo menos, historias. El bautismo de Jesús, la genealogía de Jesús y la tentación de Jesús. ¿Por qué creo que, que en este caso Lucas está presentando la naturaleza de Jesucristo antes de presentar su ministerio? Bueno, yo lo creo porque note algunos detalles importantes en estas tres historias. Primero, en el bautismo de Jesús. Lo que Lucas está comunicando ahí, ¿qué es? Bueno, lo mismo que comunicó Mateo, Marcos y Juan, ¿cierto? Bueno, en este caso son solo tres, Mateo, Marcos y Lucas. Los tres comunicaron lo mismo, la declaración sobrenatural hecha por Dios desde los cielos. ¿Cuál es? En el versículo 22, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo segundo que usted ve aquí en el verso 23, y lo vamos a estudiar, solo estoy haciendo un pequeño resumen, En el verso 23, eh, usted va a ver algo acá que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y aquí vamos a ver otro aspecto. El primer aspecto en el capítulo, en en la escena del bautismo, habla de la divinidad de Jesús como el hijo de Dios. Pero después, Lucas habla de la genealogía de Jesús como su parte humana. Y después, en el capítulo 4, vamos a ver la tentación de Jesús y aquí se va a demostrar qué cosa. Bueno, lo que se va, si usted ve el versículo que se va a repetir allí es si eres hijo de Dios, la frase que se repite, si eres hijo de Dios. Por lo tanto, en esta escena Jesús demuestra ser el hijo de Dios lleno de autoridad, santidad, eternidad, infinitud. Pero se ha encarnado para cumplir su misión de salvar al hombre. En el fondo, mis queridos hermanos, las tres escenas, los tres pasajes apuntan a un esfuerzo que está haciendo Lucas para comunicar a Teófilo cuál es la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Jesús? 100% Dios, 100% hombre. Eso es la naturaleza del Señor Jesucristo, 100% divino, 100% humano, eso es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a estudiarlo, vamos a verlo, vamos a versículo 21 y 22. Creo que yo tengo mucho retorno, me tiene molesto el retorno muchachos, si me lo pueden quitar un poco. Su bautismo nos demuestra que él es poseedor de una naturaleza divina. Mire versículo 21 al 22, escuche lo que dice allá. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo primero que vamos a ver aquí en el bautismo del Señor Jesucristo es que Lucas está demostrando a teófilo, ¿qué cosa? Que Jesucristo es poseedor de una naturaleza divina. Jesús es Dios, amén o no amén. Él es Dios, ¿cómo lo sabemos? La gente veía un hombre típico. La gente veía un hombre como tú, como yo, de, bueno, un poquito más joven seguramente, de 30 años. Otro más mayor, no importa. Pero era un hombre, según la mujer samaritana, un judío. Tenía el aspecto humano y una raza. Que era identificable, era evidente, este es un judío de 30 años, que está pasando por las aguas del bautismo, dando, eh, aceptando el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué tiene de anormal una persona típica? Según nuestros ojos, lo que pasa es que el bautismo de Jesús fue marcado por algo que lo hizo ser y destacar como un ser extraordinario, diferente a todos los demás. ¿Cuáles son los detalles acá? Bueno, versículo 21, el Señor se está bautizando, ¿cierto?, en el bautismo de arrepentimiento. No porque Él se tenga que arrepentir, sino porque Él le dijo a Juan, es necesario que se haga toda justicia, que se obre en toda justicia. Y esto es justo, esto es correcto, así que lo hago en representación de que esto es lo correcto. No porque Él tenía pecados que arrepentirse, sino porque era lo correcto, porque apoyo tu mensaje, ¿cómo no?, si después de ti vengo yo. Versículo 21 pasa algo curioso, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Bueno, ¿qué significa eso? Literalmente en el cielo se hace una ventana y ¿qué pasa en ese efecto sobrenatural? Que ya es muy curioso, ¿cierto? Y descendió, ¿quién? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo y ahí tenemos otro efecto así que y dice el texto que del cielo venía una voz que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia la evidencia es contundente queridos hermanos Jesús es poseedor de la naturaleza divina la palabra del padre celestial reconociendo este es mi hijo amado mire hebreos capítulo 1 verso 5 hebreos capítulo 1 verso 5 ¿Habla de qué? De un hijo que no es igual que cualquiera de nosotros como un hijo. ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Levante la mano el que dice, yo soy hijo de Dios. Bueno, tú eres hijo de Dios, Jesús también, pero ¿somos iguales? No, cuando hablamos de Jesucristo como el hijo de Dios, hablamos de él en su misma naturaleza, en su misma esencia. Mire Hebreos capítulo 1, verso 5. Esto pone oposición a Jesucristo como Dios mismo. Incluso sobre los ángeles no hay comparación, el Hijo no se compara a los ángeles, es superior. Versículo 5, ¿qué dice? Léalo conmigo. Hebreos 1, 5, ¿qué dice? Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y Él me será a mi Hijo. ¿A quién de los ángeles Dios le dijo jamás eso? Nótese que Satanás también fue un ángel, y fue muy privilegiado, ¿cierto? Pero nunca fue llamado hijo, porque las criaturas angelicales no son hijos, pero hay un Dios que vive, habita, cohabita en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esa relación es una relación íntima, cercana, única, y lo que está diciendo en Lucas capítulo 3, verso 22, cuando dice tú eres mi hijo amado, lo está poniendo en esa categoría única en su esencia. No hay otro como Jesucristo porque no hay otro hijo de Dios como Jesucristo. Interesante que en las palabras griegas también lo podemos esclarecer. Eh, si usted lo, lo puede retener esto, nosotros somos teknon que es una palabra griega para decir hijo, pero por adopción. Y el Señor es Juíos, que es hijo de naturaleza, de la misma esencia. Por lo tanto, nosotros sí somos hijos, pero somos hijos adoptados. Jesucristo no es un hijo adoptado, Jesucristo es hijo por naturaleza, por derecho, por esencia. De hecho, en Hebreos capítulo 1, ¿qué dice? Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, escucha bien eso, el hijo es el resplandor de la gloria del padre y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, Jesucristo goza de la gloria, comparte la gloria con el Padre Celestial. ¿Qué le parece eso? ¿Qué significa? Él es Dios. Porque dice la Escritura en el Antiguo Testamento que yo, yo Jehová, y yo no comparto mi gloria con nadie. Sin embargo, Jesucristo comparte la gloria con el Padre. ¿Cómo puede funcionar eso? Bueno, de una sola forma. Él es Dios. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios. No hay otra forma de entenderlo. Las palabras del Padre Celestial, reconociendo, este es mi Hijo amado. Mire el Salmo capítulo 2, verso 7. La relación del Padre con el Hijo fue eterna. Siempre ha sido así, el Padre y el Hijo. Una relación eterna. Salmo capítulo 2, verso 7, dice, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entiéndase que el concepto de engendrar no es simplemente el hecho de de creación, porque los testigos de Jehová dicen lo siguiente, ah, Jesucristo fue engendrado, por lo tanto, Él no es Dios, porque un día fue engendrado. Quiero que entienda el concepto de engendrado. El concepto de engendrado en la Biblia no es de creación original, es de misión, de rescate. Me explico. En la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Pero un día Jesucristo fue engendrado. ¿Cuándo? Cuando vino a cumplir una misión. ¿Se acuerda? Lo que nosotros entendemos como la encarnación. Jesucristo se encarnó. Y eso es el día que Él fue engendrado. Acuérdese lo que le dijo el ángel a María, ¿cierto? Que vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y el Hijo que nacerá de ti será llamado altísimo. Ese es el el engendrar, está allí el acto de ser engendrado. ¿Significa que Jesús no es Dios? No, lo que está diciendo allí mis queridos hermanos es que Jesús tenía una misión que cumplir. El Hijo de Dios han decidido como Dios hacer una misión de rescate. ¿Y esa misión de rescate qué significaba? Que el Hijo vendría a este mundo, se encarnaría para poder rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo nota? Por lo tanto, esto de engendrar no significa que Dios en la eternidad creó al Hijo. No, Dios en la eternidad, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo decidieron una misión de rescate. En la eternidad se decidió eso. Que un día el Hijo daría a conocer las virtudes del Padre en esta tierra, y vendría a rescatar al hombre caído en su maldad. La presencia del Espíritu Santo también es curiosa aquí, ¿cierto? Versículo 21, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Esto tiene alguna gracia? ¿Tiene alguna finalidad? ¿Tiene algún propósito? Quiero que vaya, por favor, a, a Juan capítulo 1, verso 32 al 34. El Evangelio de Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, Capítulo 1, verso 32 al 34. Escuche el testimonio de esta, de esta situación que pasó en Jesucristo, que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal, en forma de paloma. Se explica lo corporal ahí como una paloma. Mire Juan 1, versículo 32 al 34. Este fue el testimonio de Juan el Bautista. Dice, también yo, o también dio Juan testimonio diciendo. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de dios o sea mis queridos hermanos el texto atestigua categóricamente qué cosa que el que se estaba bautizando allí quién era el hijo de dios ¿Cómo lo sabemos por la presencia del espíritu santo y por la descripción o las palabras del padre celestial nota que aquí está la trinidad la vio quién está aquí jesús bautizándose el Espíritu Santo viniendo sobre él y el Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Nota la Trinidad? Técnicamente, de verdad, más que Trinidad es triunidad. ¿Okay? La unidad de tres. Tres personas, un solo Dios. Lo que Lucas está comunicando entonces a Teófilo, que es? Está comunicando primero la naturaleza de Jesucristo como Dios. Él es Dios, es el Hijo de Dios. Querido hermano, el concepto Hijo de Dios, como bien dice el doctor Carballosa, el concepto, el término Hijo de Dios para Jesucristo no es aplicado igual que a nosotros. Habla de, directamente de su divinidad, es decir, de que Él es Dios. Acompáñeme a Juan capítulo 5 y capítulo 10. Vamos a darle dos ejemplos a eso. Cuando Jesús se mencionó como Hijo de Dios, o cuando hubo esta declaración del Hijo de Dios, No es igual que a nosotros o a otros seres humanos. Eh, No es igual a lo que los judíos consideraban hijo de Dios, sino que Jesucristo cuando se declaró hijo de Dios, atribuyó deidad directa. Es decir, él cuando se declaró así, él dijo, yo soy igual a Dios. Eso fue lo que a los judíos les chocó y de hecho lo querían matar por eso. Porque Jesucristo declaró la verdad, ¿cuál? Yo soy como Dios. Soy el hijo de Dios y el judío entendió cuando Jesús usó ese término que él se hacía igual a Dios. Mire Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Hay algunas escuelas que se llaman escuelas liberales que dicen lo siguiente. Jesús nunca dijo que él era Dios. Bueno, veámoslo acá en Juan 5, 17 y 18. Si es que Jesús nunca lo dijo. Jesús sí lo dijo. Verso 17 y 18. ¿Qué dice? Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Lea conmigo esta parte. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose, ¿lo nota? Jesucristo cuando dijo que... que Mi padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos, los judíos, entendieron inmediatamente una cosa. ¿Qué cosa? Él se hace igual a Dios. Igual a Dios. Se cree Dios. O se cree con Dios igual. Bueno, ¿es verdad que Jesucristo es Dios? Sí. Sí, eso es lo que está declarando la Biblia. Eso es lo que Lucas está escribiendo para que Teófilo entienda bien quién es este Hijo de Dios. ¿Quién es este Jesucristo de Nazaret? Es el Hijo de Dios. Mire Juan capítulo 10. Sé que esto es un poco más de doctrina, pero creo que es importante que lo tengamos allí bien claro por aquellos que hoy día niegan a Jesucristo como alguien tan relevante. Jesucristo es más que relevante, hermano, Si no creemos que Jesucristo es Dios, no puede ser salvo. ¿OK? Lo quiero poner en términos bien dramáticos porque es así. Si yo no creo o no entiendo bien quién es Jesucristo, ¿cómo puedo ser salvo? No se puede ser salvo no teniendo la información correcta. Hay algunos que dicen, bueno, yo fui salvo porque recibí a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Ah, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa para ti que sea el Hijo de Dios? Y muchas personas no tienen idea quién es Jesús, solo lo recibieron un día, no entienden quién es Jesús. ¿Eso es es dramático? ¿Eso es complejo? Bueno, te lo voy a decir con Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa? Que si usted no confiesa con su boca, si usted no cree de verdad que Jesucristo es tu Señor, no eres salvo. Porque la salvación, hermano, está en codependencia de entender el señorío de Cristo en ti. Mucha gente dice, no, yo recibí a Jesús, pero no hubo ningún cambio. ¿Es salvo esa persona? ¿Es salva esa persona? No, hizo una decisión que no la entendió. Porque recibir a Cristo y creer en Cristo significa creer en Él como Señor. ¿Qué significa? Él manda, no yo. Esa palabra Señor es muy interesante porque es la palabra Adonai, del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa Donay en el Antiguo Testamento? Máxima autoridad. El, co- el que gobierna sobre todo y sobre todos. Algunos lo, tra- lo, lo, lo traducen como el Altísimo. El que está sobre todo y sobre todos. Que si confesares con tu boca qué cosa? Que Jesús es el Señor. Querido hermano, el que no entiende quién es Jesús en su vida, no es salvo. Mientras no entiendas bien ¿cuál es la función del hijo en tu vida? No podrías ser salvo, porque no entiendes. No has aceptado de verdad a Jesús. Solo hiciste una oración, pero no has aceptado al Jesús de la Biblia. Mire, hay chapitas que se ponen ahí autoadhesivos, ¿cierto? En en la puerta, a veces me da risa a mí, un poco de risa, un poco de ironía, porque algunos dicen, aquí Jesús, eh, Jesús es el dueño de esta casa. Jesús es nuestro Salvador y lo ponen ahí en autoadesivos, ¿cierto? Eh, Y hay algunos que son católicos también y lo ponen ahí. Nosotros somos católicos, Jesús está con nosotros. Y yo me gustaría hacerle un par de preguntas a los que están allá adentro, ¿qué entienden? Y no es por pelear con nadie, no solo por preguntarle por amor a las almas, ¿cierto? ¿Qué entiendes tú? Acerca de la persona de Jesús, porque a veces se entiende tan poco, y decimos tanto creer, pero se entiende tan poco, que hermano es una tristeza. Porque tú le haces dos, tres preguntas a la gente acerca de Jesús y no saben cómo responder. Ok, si no sabes cómo responder quién es Jesús, ¿cómo puedes decir que eres salvo? Que en esta casa Dios es el Señor. Eh... No, no es malo poner un autoadhesivo si dice la verdad, ¿ok? No estoy diciendo que saque todo lo que usted puso en su casa, en su auto. No, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que somos conscientes de lo que estamos diciendo creer. Algunos dicen, yo soy salvo. Eh, pregunta, ¿estás haciendo hoy día la voluntad de Dios? Si no, ok, supongamos que no. pues Yo creo que la mayoría sí, ¿ya? Pero supongamos que no. ¿Te molesta? ¿Te inquieta? ¿Te duele? ¿Te afecta? ¿Estás arrepentido? ¿Tenemos derecho a hacer nuestra vida si Él es el Señor? No. Porque si Él es el Señor, yo tengo que hacer lo que Él me pide lo que tengo que hacer. Eso significa, hermano, dejar lo que, lo que Dios me pida que deje y abrazar lo que Dios me pida que abrace. Eso significa amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Porque Dios odia ciertas cosas, por ejemplo el pecado, ¿cierto? ¿Y qué ama a Dios? Bueno, hay muchas cosas que Dios ama. Dios ama a su palabra, Dios ama al prójimo, Dios ama a la iglesia, Dios ama. Entonces yo debería amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Estoy en eso yo? ¿Amando lo que Dios ama y odiando lo que Dios odia? Debería, porque si Él es mi Señor, ¿lo, lo capta? ¿Lo nota? ¿Lo nota? no es tan sencillo, bueno Juan capítulo 10 para no ir más allá en ese asunto, el Señor Jesucristo declaró otra cosa, verso 30, yo y el Padre uno somos, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis, le respondieron los judíos, diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios lo nota otra declaración muy directa del señor jesucristo diciendo yo soy dios por eso mis queridos hermanos el concepto hijo de dios en el caso y la persona de jesucristo no es igual que nosotros él se está declarando aquí poseedor de la divinidad de la deidad cosa que nosotros no somos divinos cierto usted se creerá divino pero no lo somos ok nosotros no somos divinos, no somos del cielo, nosotros somos terrenales, somos hijos de Dios, pero por adopción. Jesucristo es Hijo de Dios por derecho, por esencia, por naturaleza misma. Es incuestionable que Él es Dios mismo. Ok, vamos a Lucas capítulo 3. Sigue avanzando Lucas, pero ahora nos pone en otro tenor. Fíjese que primero pone a Jesucristo y lo declara evidentemente el Señor, Dios, parte de la Trinidad o Trinidad. Ahora, existe una enseñanza falsa, y quiero enseñárselos también antes de pasar al siguiente punto. Hay una enseñanza falsa que se llama el modalismo, que enseña que Dios es una sola persona, pero que ha cambiado de nombre eh, dependiendo del tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios se llamó el Padre. En el tiempo de los Evangelios se llamó el Hijo. Y ahora mismo Dios se llama el Espíritu Santo pero se llama modalismo como que Dios se cambiara solamente la chaqueta y dijera ahora yo soy voy a ser el padre, después voy a ser el hijo y después voy a ser el espíritu, pero es la misma persona. Ese es un error que se llama modalismo. Son tres personas. ¿ok? Es un solo Dios, es verdad, un solo Dios, pero en tres personas. El padre es uno, el hijo es otro y el espíritu de Dios es otro. Pero los tres que son Dios. Okay? No son tres dioses, es un solo dios en tres personas. ¿Lo nota. Esa es la parte confusa de la Trinidad. No es natural, no, pero es que Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Por lo tanto, no es una sola persona que ha cambiado de chaqueta. Ahora me toca hablar, actuar como el padre, ahora como el hijo y me saco la chaqueta, ahora como el espíritu. Eso sería el modalismo. El concepto correcto sería, tenemos un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted recorre la Biblia, se va a dar cuenta que los tres siempre han estado. Estuvieron en el Antiguo Testamento, aquí en el tiempo de Jesús los tres aparecieron, y y después siguen apareciendo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Evidentemente son Dios. Un Dios en tres personas. La bendita Trinidad o Triunidad. Amén, ¿cierto? Eso, hermano, hay que saber defenderlo, sí, porque hay que saber entenderlo también. No es natural, no, no necesita Dios ser natural cuando él es sobrenatural. El siguiente pasaje en la genealogía de Jesús, mire versículo 23 hasta el versículo 38, es una larga lectura. ¿Qué dice? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Li, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Hannah, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Hijo de Melgi, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Kosam, hijo de Elmodam, hijo de Er. Hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín. Hijo de Melea, Hijo de Mainán, Hijo de Matata, Hijo de Natán, Hijo de David, Hijo de Isaí, Hijo de Obed, Hijo de Boaz, Hijo de Salmón, Hijo de Naasón, Hijo de Aminadab, Hijo de Aram, Hijo de Sorrón, Hijo de Fares, Hijo de Judá, Hijo de Jacob, Hijo de Isaac, Hijo de Abraham, Hijo de Taré, Hijo de Nacor, Hijo de serú. Hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Uf, es bueno para un trabalengua esto, ¿cierto? Si usted anda buscando nombres para sus futuros hijos, que tiene una lista larga. Ok, bueno. El asunto es que todo esto a nosotros quizás no nos suena a nada, en realidad. Hay muchos creyentes que dicen, ¿y para qué estas listas están puestas en la Biblia? Y hermano, en realidad, ¿sabe cuando uno sabe que sabe Biblia? Es cuando empieza a entender estas listas. Yo cuando las leía antes, dije, esto no significa, ¿para qué Dios puso estas cosas aquí? Para puro quitarnos el, el, el ánimo de hacer el devocional. Como que esto me desanima a ver el devocional o hacer la lectura diaria, ¿cierto? Debería sacar el Señor todo esto y ponerlo en un libro aparte. El que le interese que lo lea allá. ¿Para qué lo mete en medio? Como que nos corta la, la dinámica del devocional. Querido hermano, pero ¿sabe? Honestamente, cuando uno sabe más Biblia, empieza a comprender estas listas y son impresionantes. De hecho, ¿pudiste reconocer algunos alguno de los que están en esta lista? Si usted pudo reconocer a algunos, algo sabe de Biblia, más que otros. Por ejemplo, eh, hablamos de Jacob. ¿Lo conoce a Jacob? Hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ah, ¿conoce algo del Antiguo Testamento entonces? Es imposible que no conozcas esas historias. O sea, si conoces esta historia acá, entonces conoces la historia del Antiguo Testamento. Si conoces a Salmón, si conoces a vos, ¿en qué libro de la Biblia aparece vos? Ah, entonces tú leíste Ruth, porque si, si no se, te suena quién es vos, es porque no sabes quién es Ruth y toda esta historia preciosa de redención. Mis queridos hermanos, entonces, mientras más usted conoce la Biblia, estas historias, estas listas, más sentido van a tener para ti. El punto hoy día no es enfocarme tanto en la lista, sino hablar de la genealogía de quién, del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Lucas con esta lista acá? ¿Qué está haciendo Lucas para Teófilo que le quiere comunicar? Bueno, creo que le está diciendo Lucas a Teófilo que Jesucristo es poseedor de una naturaleza humana. Recién en el bautismo le dejó claro que Jesucristo es poseedor de una naturaleza divina. Él es Dios. Y ahora en la genealogía le está demostrando que Él es poseedor de una naturaleza humana. ¿Qué está diciendo? Él es hombre. Es el Dios hombre. Mire versículo 1. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? Los mismos que nosotros, ¿cierto? Treinta años. Treinta años, queridos hermanos. Generalmente, generalmente, se ve en la Biblia que a los 30 años de edad era cuando los hombres en Israel comenzaban a ejercer ciertos oficios. Y por eso, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que esperar hasta los 30 años, porque a los 30 años se consideraba que un hombre era como un hombre, un hombre de respeto. Por eso a los 30 años se comenzaba recién como a hacer un ministerio oficial, abierto, reconocido. Porque a los 30 años se consideraban a las personas que ya podían comenzar un ministerio público. Por ejemplo, si usted lo ve en Ezequiel capítulo 1, verso 1, vaya al Antiguo Testamento rápidamente, si quiere allá. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. Yo se lo leo acá, a ver si lo encuentro más rápido. Ahí está. Ezequiel, capítulo 1, verso 1, se da un rasgo allí, una muestra. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 30 años de de Ezequiel, el Señor empezó a revelar una visión para su profecía. Bueno, también se puede ver en en los sacerdotes y en números, en el libro de números, y también... Se puede ver que a esta edad iniciaron el oficio de rey, por ejemplo, rey David, a los 30 años comenzó con ese oficio. Así que se supone, se se considera que Jesucristo, como todo hombre, a los 30 años comenzó su ministerio. Pero mira qué interesante, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. ¿Por qué dice el texto, hijo según se creía? Bueno, porque Jesucristo no era hijo de José, pero se creía que era de José porque era por adopción. José, por lo tanto, la lista que se va a dar acá es del linaje de José. ¿Nota eso? Este linaje es el linaje de José. ¿Por qué le corresponde a Jesús? Por adopción. ¿Cierto? Porque como Jesucristo no era hijo de José, sino hijo de Dios. Pero, ¿por qué entonces se describe, por qué Lucas describe el, el, el linaje de José, que al final es el que es descendiente ¿cierto? del mismo Mesías, que es descendiente de David? No se olvide que el concepto del de, de linaje por herencia, en este caso de, de Jesucristo como rey, como, como merecedor al trono, tenía que ser merecedor al trono, ¿por qué? Por descendencia. Y Jesucristo fue legítimamente merecedor del trono de David por descendencia, tanto del papá por adopción y de la mamá por nacimiento natural, en este caso por María. Ambos, si usted se da cuenta, en la Biblia hay dos eh, pasajes que hablan de la genealogía de Jesús. Uno dicen que es por el lado del padre y el otro por el lado de la madre. Bueno, como haya sido, ambos llegan a la misma situación, ambos son... eh, En en ambos casos el Señor Jesucristo es heredero, es heredero al trono de David, porque ambos son del linaje de David. ¿Qué significa eso? Es humano, tiene una naturaleza humana. El Señor Jesucristo, queridos hermanos, tiene una genealogía que nos muestra linaje real con derecho al trono por parte de su padre, legal, y ascendencia física de David por parte de su madre. Así que el Señor Jesucristo, humanamente hablando, Él tenía derecho al trono de David. Eso es interesante porque humanamente, si usted lee en 2 Samuel capítulo 7, verso 14 en adelante, se va a dar cuenta del pacto davídico. ¿Cuál fue el pacto de Dios con David, con el rey David? Que el Señor dice que dará a David y a su descendencia uno que se siente en el trono eternamente y para siempre. ¿Eso es importante? Bueno, es importante en el futuro, ¿sabe por qué? Porque en el futuro Cristo volverá. Quien no lo sepa, sépalo ahora. Cristo viene y va a venir primero por su iglesia. Va a venir a buscar a los suyos, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. ¿Viene a qué? En el rapto llevará a su iglesia. Pero posteriormente, a siete años de ese rapto, el Señor Jesucristo viene literalmente a la tierra. ¿A qué? A reinar. A reinar sobre lo que es suyo, a reclamar lo que es su posesión. Los habitantes de la tierra de esos años van a querer hacerle guerra al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos son los moradores de la tierra. ¿Qué significa esa expresión en el Apocalipsis? Que son personas que aman la tierra y se creen dueños de ella. A mí me llama mucho la atención que hoy día la gente se cree dueña de las cosas. Se cree dueña de la tierra la gente. ¿Se ha dado cuenta? Los grandes de nuestro mundo se creen dueños de todo. Se creen dueños de la gente incluso. Interesante que las personas quieren esclavizar a las personas en un sistema. Querido hermano, nosotros no somos dueños de nada. Dios es el dueño de este mundo. Y cuando venga el Señor, dice, disculpen, vengo, yo soy el Señor, yo creé todo esto. ¿Y qué va a decir en los moradores de la tierra? ¿Quién eres tú? Esto es nuestro, no te lo vamos a dar. El Señor le dice que yo no se los voy a pedir. Si es mío. No, pero no te lo vamos a pasar. ¿En serio? ¿Sí? ¡No te lo vamos a dar! Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Nos vamos a parar en contra tuya? Y ahí está Apocalipsis 20. Cuando se genera esto de Gog y Magog, cuando Satanás es atado mil años después de después de estos mil años y sale a engañar al mundo entero. Y ellos se quieren levantar en contra del Mesías. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? ¿Qué hace el Mesías? En en, en una cosa, pero hermano, de milésimas probablemente el Señor los elimina a todos. ¿Por qué? Porque ellos no se quisieron rendir al Señor de señores y al Rey de reyes. Esto es del Señor. La tierra es de Dios. Y en ese tiempo el Señor... Y antes de eso, obviamente, el Señor se va a plantear. Cuando llegue a este mundo, después de esos siete años de tribulación y gran tribulación, cuando llegue a este mundo, el Señor se para y se establece como el rey. Él es el rey. Y ese rey debe ser descendiente por el pacto que Dios hizo con David, tiene que ser descendiente de David. Es ahí donde se cumple esto del pacto davídico. Que de la descendencia de David se sentará uno en el trono de Dios, eternamente y para siempre. ¿Y ese quién es? El Señor Jesucristo. Usted lee Apocalipsis y dice, ese es el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Él se va a sentar en el trono de David, su padre. Y humanamente hablando, David era su padre, era descendiente de David. Jesús, por lo tanto, mis queridos hermanos, es Dios. Jesús, por lo tanto, es hombre. Y aquí hay una tercera escena, Lucas capítulo 4. La tentación de Jesucristo nos demuestra, primero, su bautismo nos demuestra que Jesús es Dios. Segundo, su genealogía nos demuestra que Jesús es o tiene una naturaleza humana. Y tercero, su tentación nos demuestra que Él es poseedor de una naturaleza única. No existe otro como Jesús. Solo hay uno que es Dios hombre, solo Jesucristo. Por eso se le llama el unigénito. El único en su género, el único en su génesis, el único en su genética, el único que es como Jesús es Él. No hay otro como Él. Por eso, mis queridos hermanos, yo creo que gente se confunde. A veces los que realmente estudian Biblia o algunos teólogos eh, han dado pasos en falso tratando de entender la naturaleza del Hijo porque no es tan fácil definirlo. ¿Por qué? No hay otro como Él. Él es el único en su génesis. Él es el único en su género. Él es el único como Él. No hay otro como Jesucristo. Y Él es poseedor de una naturaleza única. Mire versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, y aquí vamos a ver las dos naturalezas trabajando, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Usted tendría hambre después de cuarenta días? Bueno, yo después de 40 minutos ya tengo hambre, pero el señor pasó 40 días sin comer y tuvo hambre. ¿Qué clase, qué tipo de hambre es la que se experimenta después de 40 días? ¿Alguno acá ha hecho ayuno alguna vez? Los buenos bautistas, yo creo que los puede contar con la mano si ha hecho alguna vez un ayuno. Hagan ayuno, hermano, es bueno hacerlo, por muchas cosas. Pero el que ha hecho ayuno de uno, dos, tres días, cuando va a romper el ayuno de tres días, anda como un león rugiente, buscando qué devorar, ¿cierto? Literalmente, es, es, cuesta mucho mantener el control. Algunos dicen, voy a hacer ayuno y llevan cuatro horas y están ahí, oh, oh, oh y estamos recién en cuatro horas y miran el reloj que se le hace eterno. Cuando llevan ocho horas piensan que han llegado a un gran logro. Cuando llegan a doce horas se sienten las personas más espirituales de la Tierra. Y hermano, pero 12 horas es casi lo normal. No, no, no es nada. Cuando llega 24 horas, la gente dice: Estoy soñando. Creo que me voy a ir al cielo. Claro, están tan desvanecidos ya con 24 horas que. Menos Jesucristo hizo 40 días sin comer. Yo no haría eso, ¿ah? ¿eh? 40 días es riesgoso. El hambre después de 40 días es un hambre vital. Si no comes, te mueres. Eso han dicho la ciencia. Después de 40 días sin comer, hermano te pueden morir, o sea, de hecho te mueres. Y en esa condición vino Satanás. Quiero decirte una cosa, el diablo siempre va a usar un momento frágil de tu vida para venir a ti. Siempre. Si estás frágil en lo emocional, va a venir. Si estás frágil en lo espiritual, se va a dejar caer al lado tuyo. Si estás frágil en lo físico, él va a venir. Él va a venir a qué? A procurar que tú quebrantes algo de la palabra de Dios. Por eso, jóvenes, tengan mucho cuidado, porque los jóvenes son los que más son frágiles en lo emocional. Ay, que me siento feo, pastor. A mí nadie me dice que soy bonito, entonces yo asumo que soy feo. ¿Y sabes lo que dice el enemigo? Eres bastante feo, ¿qué quieres que te diga? ¿Y sabes que Yo no creo que tú tengas mucha esperanza en la iglesia, porque... ¿Estás de chico en la iglesia? ¿Quién te ha dicho alguna vez algo? ¿Te han escrito alguna cartita? No, no, nunca. Yo creo que tú deberías empezar a buscar por fuera algo ya. Porque si no se te va a pasar el tren, muchacho, y, y, y no sé si te quieres quedar. Y ya te empieza a jugar. Y como estás frágil emocionalmente, todo lo que te dice el diablo como que te desanima. Y se te abre el corazón a decir, bueno, a lo mejor... Dios quiere que sea un misionero allá, a las perdidas. Y te terminas perdiendo. Le ha pasado a tantos, hermano. O sea, no lo digo por los que están acá. Bueno, también, pero lo digo por los que están de tantos años que los conozco, hermano. Si yo llevo aquí 22 años viendo a tantos caer en eso. Y se lo compran solo. Se venden de productos solos. No solos. Hay un enemigo atrás. Cuando tú estás frágil en lo emocional... En lo físico, en lo espiritual, el enemigo viene y te hace creer algo que es totalmente contrario a la palabra. Mire lo que le dijo al Señor Jesucristo. En este caso lo atacó en tres áreas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son las tres áreas que también el mundo nos ataca a nosotros. Curiosamente el diablo y el mundo trabajan paralelo, trabajan iguales se complementan para atacarnos en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mira aquí, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En este minuto era un ataque físico, ¿cierto? Porque él tenía hambre pero era hambre hermano vital no es ese apetito que a ti te da después de tres cuatro minutos (ríe) sino es ese esa hambre vital que tengo que comer algo porque siento que el cuerpo ya no está respondiendo la batería se está yendo a cero y me puedo morir y el diablo en ese minuto en una fragilidad física le dijo si eres hijo de dios di estas piedras que se conviertan en pan jesús respondiendo le dijo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Que, que me encanta cómo el Señor responde, aunque me tenga que morir, yo me sujeto a la palabra de Dios. Qué convicción, ¿eh? Que me encantaría que toda la iglesia dijera, si me, aunque me tenga que morir, yo no voy a quebrantar la palabra de Dios. Tengo una necesidad física, sí, por supuesto que es real, por supuesto que es lógica por supuesto que se entiende pero qué lindo es cuando los hijos de Dios dicen aunque lo entiendo y si me duele y si me afecta y si tengo la necesidad yo no voy a quebrantar la palabra aunque me muera yo creo que un creyente debería decir eso del más chico al más grande aquí deberíamos todos estar de acuerdo en algo aunque nos muramos queridos hermanos hay que hacer la voluntad de Dios Que la palabra no la vamos a quebrantar por muchas necesidades que tengamos físicamente hablando. Mire después, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Este es un arrogante, soberbio terrible. Él se cree el dueño del mundo. El dueño, es, hermanos, ¿quién es el dueño del mundo? Dios, y siempre será Dios. Pero el diablo te hace creer que él maneja todo y que él es el dueño. Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo a verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hermano, ¿usted cambiaría su vida cristiana por todos los reinos de este mundo? Ya, usted lo pensó muy rápido. Le están dando todo el mundo suyo. Hermano, ¿lo entiende lo que le están diciendo, lo que le están ofreciendo? Chile, todo Latinoamérica, todo Centroamérica, Norteamérica sería suyo, hermano. O sea, los gringos ya no mandarían, usted mandaría. Y de ahí se pasa a Europa, a China. Le están dando todo el mundo, todo es tuyo. ¿Estás seguro que no cambiaría su vida cristiana? por todo el mundo? Te están dando todas las riquezas. Lo que usted pida por Amazon, ya no tiene que pedirlo por Amazon, usted se lo pide directo. Amazon es suyo, hermano. Lo que quiera de China es suyo. China es suya, ¿entiende? ¿Usted cambiaría su vida cristiana por todas las riquezas del mundo? Si el pastor la cambio por 30 lucas el día domingo, no la voy a cambiar por todas las riquezas del mundo. Pastor, si yo dejo de venir al culto por ganarme 40 mil pesos diarios, no voy a cambiarlo por el mundo. Tenemos que ser consecuentes, hermano. A veces decimos, no, no, yo no lo cambiaría. Y si le dieran unos cuantos lingotes de oro, o si le pasaran a su cuenta unos cuantos millones de dólares. Cosas que no hemos visto. ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos? Jesucristo sabía exactamente lo que el diablo le estaba ofreciendo. ¿Y qué dijo Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Para adorar y servir a quién? A Dios. No estamos aquí para servir al enemigo, aunque nos llene de cosas. Estamos en este mundo para servir y adorar a Dios. Ese es tu propósito de vida, amado. Adorar a Dios y servirlo a Él. Pero, ¿y qué me van a dar a mí? Un privilegio enorme. Adorar y servir a Dios. ¿Pero qué gano yo? Un privilegio enorme. Servir y agradar y adorar al Señor. Pero, pastor, ¿qué gano yo? El privilegio enorme de servir y agradar a Dios. ¿No te es suficiente? Hay mucha gente que sirve a Dios, ¿sabe para qué? Para que Dios le dé cosas. ¿O no? Por eso me cargan esta iglesia. Me molesta mucho esta iglesia que dicen: sírvele a Dios y Dios te va a servir a ti, te va a llenar los bolsillos de dinero. ¿Quién le dijo eso a usted? Esa iglesia de la prosperidad, siempre me, me molesta en esa iglesia, ¿cierto? Y siempre lo digo. Que te andan ofreciendo que tú vas a ganar y el Señor te va a traer prosperidad y te va a llenar los bolsillos de dinero y te va, a abrir, te va a abrir posibilidades de negocios eternas, inmensas. ¿Quién te dijo eso? Eso no lo dice la Biblia, te lo está diciendo alguien que te está vendiendo un producto, tenga cuidado con eso. Servir al Señor, adorar al Señor, no significa que a nosotros nos va a ir bien en la vida. No significa que no, no significa que sí. No significa nada eso. No nos sujetamos a cómo nos va en la vida para servir o adorar al Señor. Si el Señor nos quiere dar algo, ¡qué bueno! Si el Señor no nos quiere dar algo, ¡qué bueno! No seguimos ni servimos al Señor por lo que nos da, sino porque Él es el Señor. Porque Él ya nos salvó. Porque ya nos dio lo más lindo que podría darnos, que es la salvación eterna. ¿Usted cree que el apóstol Pablo algún día se motivó por lo que tenía o no tenía? Hermano, el apóstol Pablo perdió un montón de cosas por servir a Cristo. Y después dijo, he aprendido a vivir con nada y con todo. He aprendido a contentarme, dice, teniendo nada y teniéndolo todo, teniendo abundancia o padeciendo necesidad. Por todo y en todo estoy entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, querido hermano, creo que Jesús le da al clavo cuando nos dice esto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo que nos da, No, por lo que Él es. Y una más, ¿qué dice? Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No vas a exponer al Señor por nada. Es un un texto que ya creo lo expliqué en algún momento acá, entonces lo voy a dejar allá. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. ¿Cuáles fueron las tres áreas que atacó el diablo en la vida de Jesús? Los deseos de la carne. Suple, en el fondo el diablo está diciendo, suple tu necesidad. Porque tienes una necesidad, ¿cierto? Es real. Súplela. Como sea, súplela. ¿Por qué estás sufriendo? ¡Súplela! El diablo está atacando tu deseo de la carne. lo, Lo está atacando porque te está haciendo pensar que es una necesidad legítima que debes suplir. Da lo mismo si Dios te da permiso o no. ¡Súplela! Número dos, los deseos de los ojos. ¿Qué es eso? Cautivarte a través de la codicia de las cosas que podemos ver. Ay, hermano, tendríamos tanto que decir de eso. Apártate de las cosas que te hacen nacer codicia carnal. Esa cosa que te saca de Dios, esta cosa que te hace ver cosas impropias, inadecuadas. Hermano, hay tanto que decir de eso porque hoy día todo se vende por lo que te muestran, ¿o no? El comercio, hermano, las cosas, la codicia nace en el corazón del hombre mirando. Te lo voy a decir de esa forma y hay un par de ejemplos en la Biblia. Eva pecó, cuando, Cuando miró el árbol, se fijó en el fruto que tenía el árbol, lo codició y lo tomó. Todo partió por su vista. David, cuando pecó con Betsabe, ¿qué hizo? Dice que miró a la mujer, la codició y la tomó. Ahí hay dos ejemplos de dos personas que uno pensaría, nunca van a caer porque uno está al lado de Dios y el otro tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y cayeron igual. ¿Dónde está el problema? ¿O cuál es la lección, hermano? Todos podemos caer, todos. Si no guardamos nuestros ojos, si estás cayendo en la codicia de lo que sea, la pregunta es, ¿qué están mirando? ¿Qué están mirando? Una vez acá nos pasó con el grupo de jóvenes, no sé, no sé por qué siempre nos pasa con los jóvenes, pero me imagino porque es muy dinámica la vida de ellos. Dos jóvenes en la misma semana dijeron, me quiero suicidar jóvenes. Y yo les hice una pregunta a ambos, ¿qué estás escuchando? Y ambos tuvieron que confesar que estaban escuchando música satánica, demoníaca, pesada, lo que sea en esos años, lo que sea. ¿Por qué hice la pregunta? Porque en general el alma de los hombres se deja manipular por lo que ve y por lo que oye. Por eso, hermano, si uno está cayendo en esto de la codicia por sus ojos, la pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Y dónde está la solución? Deja de ver lo que estás viendo. Una vez un joven acá también, no sé por qué siempre con los jóvenes, pero un joven acá también, estábamos dando una charla y yo le decía, hay que dejar de fumar. Y ese joven estaba luchando con el cigarro en ese tiempo, no era mucho de la iglesia, pero estaba luchando con eso. Y me decía, pero pastor, para usted fácil. No sé si es fácil. Pero él me decía, pero es que, ¿cómo lo voy a, cómo voy a dejar de fumar? Así le decía yo. Se acabó. Hermano, no puede ser tan complicado el hecho de salir de un pecado. El problema es que nos cuesta y no queremos. Se lo explico simple. El que quiere salir de la pornografía tiene que dejar de ver pornografía. El que quiere salir del cigarro tiene que dejar de fumar. Pero es que, pastor, cuesta. Eh, Sí, hermano, es ahí donde tienes que aplicar la oración. Señor, dame fuerza porque yo no quiero pecar contra ti. Mucha gente anda buscando psicólogos, mucha gente anda buscando terapias. Hermano, mire, hágalo más simple, le sale más barato. Reconozca su pecado, confiéselo y apártese. Es como las personas cuando dicen, ¡uy! yo no sé, no me puedo aguantar de comer dulce. Falso, falso, falso. Si se puede. ¿Qué tiene que hacer? Deje de mirarlos primero y apártese. Pero es que pastores están en todos lados. Mentira. Que usted los vea en todos lados es otra cosa. Se fija que a veces con una cosa simple uno puede hacer el mismo ejercicio. La gente, hermano, cuando no quiero renunciar a algo, generalmente se justifica. Es que, pastor, la pornografía está en todos lados. No, hermano, no está en todos lados, están sus equipos. Cómprese de esos celulares que no tienen imágenes. Ah, pero qué fome. Bueno, hermano, pero no entiendo. ¿Quieres salir o no quieres salir? Tenemos que ser honestos con nosotros, ¿cierto? Y mi querido hermano... Ese es el punto, hay que empezar a ser honestos. ¿Qué es lo que te cuesta? Arráncate de eso. Bueno, terminando, simplemente quiero decir lo siguiente. Jesucristo es poseedor de una naturaleza sin igual. Jesucristo es Dios, amén. Jesucristo es hombre, amén. Él es poseedor de una naturaleza única. Él es el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios, hermano, entiende bien en el mundo que estamos. Entiende bien tus luchas. Él nunca pecó porque no puede pecar porque es Dios. Sin embargo, te puede entender porque él pasó por estas cosas que se llaman las debilidades humanas. Y el mismo diablo fue allí a tentarlo y el Señor lo respondió todo, no con su poder divino. Lo respondió todo con sus recursos humanos, los cuales Dios le había dado. ¿Cuáles eran? Escrito está la palabra del Señor y el control del Espíritu Santo. Son las mismas cosas que usted tiene. ¿Podemos entonces tener victoria sobre nuestros pecados? Por supuesto que sí, el Señor nos ha dado los mismos recursos que Él usó para salir adelante de la tentación. Vamos a orar. Quiero que ores allí, por favor, donde estás, y hables con el Señor de las cosas que hoy día has escuchado. Querido Padre Celestial, gracias, ha sido Señor y siempre es un privilegio exponer tu palabra y exponernos a tu palabra. Señor, aquí hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes, hay adultos. Señor, todos nosotros, de lo que hemos escuchado hoy día, algo podemos recoger. Hay doctrina, Señor, y enseñanza, que tú eres Dios, tú eres hombre. 100% Dios, 100% hombre. También, Señor, hay lecciones prácticas acerca de las tentaciones. ¿Cómo funcionó, Señor, tu ser único enfrentando la tentación? Tú eres Dios, Pero, Señor, no te es indiferente la debilidad de los hombres. Quizás, Señor, aquí habrá alguien luchando y queriendo justificar su pecado, diciendo, es que yo tengo esta necesidad. Señor, por cierto, todos hoy día tenemos necesidades, de una y otro índole. Pero eso no nos debe llevar a quebrantar tu palabra, sino a esperar esperar en tu palabra, confiar en tu palabra, descansar en tu palabra. Y nunca, Señor, Buscar quebrantar tu palabra. Ayuda a tu iglesia, Señor, a entender que lo más lindo, lo mejor de una tentación es cuando podemos demostrar fidelidad a aquel que nos amó de verdad. Aquel que nos ha salvado, nos ha rescatado de esta vana manera de vivir. En el mundo, Señor, hacíamos las cosas mal porque no no te conocíamos. Pero ahora que somos creyentes, tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien. Y gracias a ti por ello. Tenemos esa libertad. Señor, pero quizás hay alguien aquí que está luchando con su relación contigo. Oro por ellos, para que los saques a victoria. Con sus ojos cerrados, voy a tomarme dos minutos para decir algo. Si tú no eres creyente, es decir, si tú no te has rendido a Cristo, Cristo te llama. Cristo te está llamando en esta hora a arreglar cuentas con Dios a través del Hijo. Y si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Él te puede liberar de tus pecados, te puede perdonar y liberar. Algunos dicen, no es imposible. No, para Dios nada es imposible. Piensa en tu alma, piensa en tu necesidad espiritual, piensa en tu pobreza espiritual, en la miseria espiritual en la que puedes estar y quiero que entiendas algo, Cristo, Cristo, el Señor Jesucristo te puede perdonar de tus pecados y darte vida eterna quitarte esas vestiduras espiritualmente hablando de pobreza y ponerte en el lugar de un príncipe, de alguien bendecido, de un hijo de Dios. Él te ama de verdad cuando Jesucristo vino a morir en la cruz. Él vino a decirle a todo el mundo, yo los amo, por eso les di mi vida. Para que considerando a Jesucristo tú puedas tener perdón de pecados y vida eterna. Él sabe que tú y yo no somos buenos. Él sabe que estamos necesitados. Él lo sabe. Él sabe lo que somos. Él sabe lo que hemos hecho. Aún así está dispuesto a perdonarte. A darte una oportunidad en esta vida para que lo conozcas a Él. Y transformar esta vida pecaminosa en una vida santa. Solo Dios puede hacer eso. ¿Hay alguien aquí que le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Puede levantar su mano y bajarla. Me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien así? Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? que acepta esta invitación de Dios para su vida? ¿Hay alguien más que dice, a mí, pastor, me gustaría recibir a Cristo? Yo sé que no soy nadie, pero sé que Cristo me quiere salvar, sé que me está llamando, sé que lo necesito. ¿Habrá alguien más que quiera recibir al Señor en su corazón, que quiere tomar ese paso de fe? Levante su mano y bájela rápidamente, No, no busco nada más que orar por ti. No hay nadie más. Ahora, Iglesia. Creyentes, ¿cómo está tu relación con Dios? De todo lo que hemos dicho hoy, ¿en qué estás? ¿Podrías decir que estás bien con Dios? ¿Podrías decir que estás mal con Dios? Si estás mal con Dios, pregunta, ¿te gustaría estar bien con Dios? ¿Te gustaría que las cosas se arreglaran? Si hay algún creyente aquí, que quiere que las cosas con Dios se arreglen, yo te invito a ti a ponerte de pie. A los demás le pedí que levantaran su mano, pero tú que eres creyente, hermano, si quieres que las cosas estén bien con Dios, yo te invito a ponerte de pie. Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que dice yo me quiero poner de pie? Yo no quiero que las cosas sigan mal con Dios en mí. Quiero que estén bien. ¿Hay alguien más? Póngase de pie. Póngase de pie y dígale al Señor, así públicamente, Señor, yo quiero que las cosas estén bien. ¿Hay alguien más? Le invito a ponerse de pie y que oremos juntos. No tiene que ser un gran problema, mis queridos hermanos, pero si hay un problema, si hay algo allí, que tu corazón está duro y no se está quebrantando con Dios, este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo para decir, Señor, yo no quiero que las cosas sigan mal. Si hay alguien más, le invito a ponerse de pie. En esta hora vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Mi querido hermano, Dios está mirando a todo. Este es un gesto delante de Dios. Si algo está mal, pero tú ya no quieres que esté mal, háblalo con Dios. Póngase de pie conmigo aquí y oremos al Señor por eso. Oremos. Yo no sé lo que usted está pasando viviendo, pero yo te quiero apoyar en eso. Para las personas que levantaron su mano y que quieren recibir a Cristo, ora conmigo de esta forma, por favor. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que me das. Hoy, Señor Jesús, abro mi corazón y acepto tu regalo, acepto tu salvación. Creo en ti, Señor Jesús. Hoy te pido que cambies mi vida. Que tú vengas a mi corazón, por favor. Y haz todos los cambios que tengas que hacer. Me rindo a ti. Tú eres y declaro que tú eres mi Señor. Gracias Dios por darme a tu Hijo Jesucristo. Lo atesoro, lo agradezco y ruego poder servirte. Tener el privilegio de amarte, de conocerte, de servirte. Hoy me entrego a ti. Si oraste de esta forma, que el Señor te bendiga. Ahora, amados, oremos por nuestras vidas, por nuestra condición, ¿qué les parece? Por cómo estamos nosotros. Y si tú ya no quieres seguir mal, yo te insisto te invito, ponte de pie y dile, Señor, yo no quiero seguir mal. Yo quiero hacer tu voluntad. Sé en lo que estoy, pero me arrepiento, me arrepiento. No más de mí, solo más de ti. Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de tu congregación. Usted que conoce, Señor, las vidas de tus hijos. Señor, quienes somos nosotros para tirar la primera piedra. Todos nosotros estamos luchando. Y Señor, en tu palabra, tú hoy día nos has revelado cosas que son importantes que tenemos que poner en orden. Danos humildad, sensibilidad para hacerlo. Te agradezco, Señor, por aquellos que hoy día están arreglando cuentas contigo. Se notará, sin duda, Señor, si eso es genuino, se ha de notar. Se ha de notar, Señor, porque cuando un hijo tuyo está bien, eso genera mucha bendición y paz. Señor, restaura tu iglesia, restaura jóvenes que pueden estar mal, a, a, a matrimonios que pueden estar mal, a adultos, Señor, ancianos incluso, que pueden estar mal contigo, alejados, Señor. Líderes, diáconos, pastores, personas del coro, maestros de escuela bíblica, servidores, Señor, porteros. Hay tantos de nosotros que hoy día podríamos estar acá con la fe de que tú querías decirnos algo y nos has dicho algo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer que necesitamos ayuda y necesitamos fuerza para hacer cambios que nos van a ayudar a lograr victorias espirituales. Tomen asiento, amados. Querido Dios, gracias por darnos y regalarnos este tiempo. A ti te damos la gloria, porque eres tú el más interesado en nosotros. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.